0: 创业到底靠不靠谱？让我来告诉你。通过发现全球最新的创新商业模式和商业智慧，让你的创业少走弯路。大家好，我是创业不靠谱的 Michael。今天跟大家分享的话题是，我们看一看最近公布的一条消息，就是在国外有十家公司啊，就是2017年创业公司的目的，十一家倒闭的公司。这十一家倒闭的公司累计融资格都超过了十亿美金。那那我们看看这些失也算不上失败的案例吧，在创业过程中遇到的那些问题，是否跟我们的项目比较类似，是否可以参考啊？那其中呢，我们看看是有一家叫融资了一亿多美金的榨汁机啊，叫 Juice r o w 这公司啊死掉了，嗯，每台数百万，呃，每台数百美元的这个关闭了，这已经成立了四年了，从。呃，都是一些知名的投资公司投的，获得了大量的投资，累计的估值已经高达了 4.59 亿啊。那今年呢，在2017年呢，已经倒闭掉了。另外呢，还有一个叫 John b o n 啊，这是一个音频视频可以穿戴的设备，我之前还买过这样的手环啊，它的手环价格非常贵啊。那目前呢，这家公司呢，啊，也在2017年的7月份的时候，已开始宣布清算了啊。另外有一家公司呢，这叫做这个。呃，跨平台的应用搜索引擎，这个可能大家知道的很少啊。才原来曾两次获得阿里布下的阿、啊、阿里巴巴的旗下的投资的青睐啊，叫叫叫 Quicksee 啊，并且是获得了两次的阿里投了两次啊。那目前呢，这家公司发现市场的立足点也没有找稳，也宣布倒闭了啊，也宣布倒闭了。嗯。呃，另一家公司呢叫 i k h a k 啊，已经有四年了，估值已经过了四亿美金啊，融资额度也超过了七千五百万美金。它是一个基于地理位置的社交网络，在今年五月份的关闭啊。它采用的主要是匿名制度啊，匿名社交这些呢，都导致了很多不好的内容大肆传播，所以说很多学生呢，学校呢还是禁令使用啊。所以说呢，呃，可看这种社交的这种平台和网站运营起来还是有一定风险的。另另外一家公司呢，叫 Hello。啊，这个运营了五年啊，融资也四千一百万美元了，叫睡眠监测工具。同样呢，做睡眠监测的国内应该也有不少公司去做。那这家公司呢，去众筹的话，在这个 Kickstarter 众筹上也是获得了两百四十万美金。它是一个不用戴在手腕上，只放在房屋或枕头内的一个小型的跟踪的睡眠仪啊，并且也做成了成熟的软件。那今年七月份呢，也开始清算，也是由于盈利的问题。另外一家公司呢叫 Piro， 也是运营了大约四年啊，融资了将近五千万美金。他做的什么呢？是汽车后视镜。之前呢，我真想到之前国内也有的朋友提过要做类似的项目。它是三个苹果的呃软件工程师共同创办的啊。这款产品呢是能解决什么问题呢？安装在这个车尾号牌上，通过手机呢可以看到倒车影像啊。所以说呢。很多厂商呢，但是现在很多厂商呢，为汽车呢加入了内置后的镜头，所以说呢，它就成为了一些不能成为一些标配了，所以受到了一定影响。呃，还有一家公司呢，叫食品配送服务，叫 Sprig， 运营了五年，呃，估值也快接近两个亿，然后也融资了五千九百万美金。啊、呃，它主打的是健康，它的食材呢选用了当地的产品，每天更新菜品。所以它的服务呢内容导致了它的很能标准化、规模化啊，并且它的成本不断提高，这是它最大的问题啊。所以说呢，而且在国外呢，相对于来说呢，外卖呢并不是那么刚需，因此呢，它也受到了挫折，也关掉了啊。另外一家公司呢，这个可能听起来还蛮有意思，叫智能泡茶机，像到国内有一些智能的咖啡机什么之类的，它叫叫 Tefro 啊，融资了一千五百、一千七百万美金啊。也是今年九月份关掉的。它这个生产的智能的这种机器呢，售价四百美元，啊，与那家那个叫 Joyce Ro 的，哎，差不多啊。所以说呢，它的东西呢就是太贵了，啊，太贵了。所以说呢，它是怎么说？它能根据不同算法追踪到各种类型的茶的冲泡温度和时间。最大的问题就是价格太贵。所以我们突然想想到了小米为什么在国内做的如此好，会发现价格因素真的很重要。当面向 C 端市场的时候，有些产品对于用户的选择往往是取决一个很简单的因素，就是便宜啊，除非是你的这个产品已经成为了一种刚需。那大家呢要选择更好的时候呢，可能有一种高端品牌出来，大家会觉得选择一种品质性的保障，像空气净化器也好，还是像口罩也好，还是像这个吸尘器也好，我觉得用了很多的年了以后了，大家有更高的要求了。这是可以凸显一些贵的东西，但是刚进入市场的时候呢，一些我们没有接触过的，可能往往通过一些不并不是刚需的东西，也许是低价和好的政策。那我们看看还有一家公司呢，这个已经运行了十年了，这个叫做初级卫生的保健诊所啊，它是通过会员制进行保健诊所啊。这家公司呢，之前也是在美国发展的还不错，但是后来也是由于这个收入的问题啊，成本的问题。还宣布了一些免费的服务，在美国倒掉了。嗯，还有一家公司呢，叫 Simple TV 啊，这家公司呢做的蛮简单的，是录制电视节目的工具。他曾经在众筹平台上也获得了570万的融资啊，它是几个硬件设备。然后呢，但是呢，公司最大的问题是没有解决硬件问题啊，最终也转型了云端的什么 DVR 的解决方案。帮助用户维护现有的传统电子服务，但是这个也是很大的问题是没有找到盈利的方式，也就是说这种产品呢可能还没有得到市场的认可啊。嗯、呃，再看看这又是一家的社交平台啊，叫叫 Imji 啊。当下呢社交呢是实名制，不实名制呢大家就不愿意去进行交流，所以呢这家公司呢是为打造一个个性化的社交用户，打造一个多赢化的友好型网络社区。希望呢是把大家按照按照人群、社群来分，能找到属于自己的社交全体，啊啊！但这家公司呢也是有运营的问题。其实社交网络运营上存在一个很大的问题，就是是不是满足了人们的一种刚需啊？我们可能换了很多社交的玩法，按照人去分呐、啊，按照匿名去分呐、啊，按照什么去分？但实际上你能不能满足人的最本质的这种需求，并不一定违背人的这种基本的原则下。啊，我们知道陌陌社交当初也会变成一约炮平平台，但是会发展下来，会发现其实也是一个正常的一个交友的平台。那我们刚才提到的那家社交公司，就以匿名社交为主，对内容不进行监管和控制，就会出现了一些负面的，那人们就不会去赞同。那以上呢是跟大家分享了一些不同的公司啊，这里头有两家社交公呃有两家社交公司，有三家智能硬件公司，啊，然后还有一些这个。呃，技术的搜索引擎的公司啊，等等啊，四家硬件偏硬件的公司。所以说，我们发现，在创业过程中失败的数据会发现，基于社交的成功率还是蛮低的，因为现金流很难变现。另外一个呢，智能硬件的这种创业会发现最大的问题就是一个是价格问题，啊，最大的问题就是价格因素，大家不能接受高的价格。可能我们的产品确实很牛，但是我们做的产品并不是刚需，所以说用户很难去接受。啊，所以都存在这样的一个问题啊。另外呢，像这种应用工具的问题也好，那更多数项目倒闭掉，其实最大的原因就是基于并没有实现企业很好的立足点和盈利点啊。那往往呢，可能有些专注于产品，专注于极致，但是并没有市场与脱节。所以呢，通过这些案例分析，我们也反馈一下，那我们在创业过程中，是不是我们的东西真的有需求？那解决需求过程中，我们是不是能持续的能够增长啊？还是我们伪造的一种需求？还是我们认为足够好，用户不能接受，所以说这都是带来的一些反思啊。希望呢今天的这个十个失败案例的分享呢，对大家有所帮助啊。每天五分钟的创业不靠谱的全球商业智慧分享，让你的创业靠谱起来。